0: Letzte Woche war ich auf der Contra als Speaker. Und zwar, ich habe mit Nathanael, dem Gründer von Apfelband, einen Live-Podcast aufgenommen auf der Bühne vor Hunderten von Menschen. Und Fun Fact, ich wurde tatsächlich auch als Nummer 1 Speaker der Contra äh, gewählt am Ende. Ich habe sogar einen Award bekommen, den Tiger Award. Und es waren über 70 Speaker da. Hat mich mega gefreut. Und ich teile jetzt hier mit dir diese eine Stunde auf der Bühne. Viel Spaß damit. Willkommen zum Ecom Secrets Podcast, wo ich darüber spreche, wie du für deinen Online-Shop mehr Kunden gewinnst, deinen Gewinn steigerst und dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Ich teile hier Insights aus meiner Agentur Ecom House, wo wir in den letzten Monaten über 40 Millionen Euro in Werbung investiert und über 120 Millionen Euro Umsatz generiert haben. Viel Spaß! Unsere nächsten beiden Speaker werden auf der Bühne hier auch wieder einen Podcast aufnehmen. Daniel Bittmann ist Host des führenden e com podcasts Ich fange jetzt erstmal an. Wer von euch ist im E-Commerce? Einfach mal die Hand hochhalten, dass wir so ein bisschen Gefühl bekommen. Hier sind schon einige da. Ich auch. Du bist auch im E-Commerce. Wer von euch schaltet Ads? Okay. Und wer hat gemerkt in den letzten zwei, drei Jahren, dass die Preise so, die CPAs, die Neukundenpreise gestiegen sind auf Meta zum Beispiel? Okay, da gehen noch so ein paar Hände hoch. Weniger. Okay, cool. Ihr habt alle super profitable Ads. Freut mich extrem. So, ähm, wir machen heute einen Live-Podcast. Ähm, wir werden uns das mal gleich kurz vorstellen. Nathanael, fang doch gerne mal an.
1: Ja, danke. Jo, ihr äh, habt es im Intro schon gehört. Ich bin Nathanael. Ich habe Apfelband gegründet 2020. Äh, angefangen als Dropshipper. Viel, äh, ja, man hört viel Schlimmes über Dropshipping. Ich habe Dropshipping genutzt als ein Sprungbrett. Habe dann 2021, nachdem ich mit Dropshipping über eine Million Euro Umsatz gemacht habe mit Apfelband, die Brand umgewandelt, also in eine richtige Brand verwandelt. Wir verschicken seit 2021 aus Deutschland, klassisch, wie man es kennt. Und wir erzielen mittlerweile achtstellige Jahresumsätze.
0: Genau, mein Name ist Daniel Bittmann. Vielleicht kennt der ein oder andere meinen Podcast Ecom Secrets. Das ist einer der führenden E-Commerce-Podcasts im Dachbereich. Ich mache den ganzen Spaß schon mittlerweile seit fünf Jahren. Das ist eigentlich unfassbar. Und ähm, wir werden heute einen Podcast machen über das Thema, wie baut man eigentlich eine E-Commerce-Brand auf in 2023. Wir werden viel ähm, Dining Case einfach als aktuelles Beispiel hernehmen. Wir werden tief reingehen, das heißt, ich sehe schon laute Notizblöcke hier für die, für die Infos. Wir haben einige Nuggets mit dabei und ich würde sagen, wir fangen an mit dem großen Thema, wenn man wächst, wächst leider auch oft der Neukundenpreis. Und wie man das ganze Thema löst, darum geht es jetzt heute. Wir fangen erstmal an mit Kundenbindung tatsächlich. Also wir, wir gehen mal von hinten her, denn für die Neukundenakquise, um so eine E-Commerce-Marke groß zu machen, zählt vor allen Dingen auch Kundenbindung. Ja? Ähm, Nathanael, du bist da ja wirklich ein Master auch drin, ne? wir arbeiten jetzt auch schon ein bisschen länger zusammen. Ähm, was würdest du sagen, wie ist bei Apfelband so das Thema Retention Marketing, also Kundenbindung? Ihr macht ja community ja. teilweise auch kreative Aktionen wie Flyer, hau da gerne mal ein bisschen einen raus.
1: Also das ist für uns sehr wichtig. Wie gesagt, ich komme vom Dropshipping. Da ist sowas natürlich sehr schwierig. Deswegen war mir das danach super wichtig, eine Brand zu machen, wo man als Kunde auch man denkt, da kann man noch ein zweites Mal bestellen. Da ist man sich sicher, dass die Brand noch da ist. Die Brand steht für was. Und deswegen ist es bei uns super wichtig, dass wir uns um die Bestandskunden kümmern. Wir haben halt auch ein Produkt. So ein Armband für die Apple Watch ist schnell ausgetauscht. Ist auch schnell ersetzt durch ein anderes, je nach Outfit. Das heißt, das ist ein sehr naheliegendes Produkt dafür, dass Kunden das immer wieder kaufen oder sich ein anderes kaufen und ihr Sortiment zu erweitern. Und das ist prädestiniert eigentlich dafür, die Bestandskunden immer wieder anzusprechen und für die immer ein spezielles Offer oder sowas rauszuhauen. Und da haben wir einige, einige Methoden.
0: Genau, da können wir gleich ein bisschen tiefer einsteigen. Erstmal, warum fangen wir an mit Kundenbindung? Und zwar, wenn ihr Produkte verkauft, also ich habe ja hier so ein paar Handy gesehen, die im E-Commerce-Bereich sind. Wenn ihr Produkte kauft und ihr habt eine gute Qualität der Produkte, ihr habt einfach eine tolle, eine tolle Erfahrung auch für den Kunden, das spricht sich rum. Ja? Und wenn ihr halt quasi in der Lage seid, dass eure Kunden positiv über euch sprechen, dann sind wir auf einmal in dem Feld Empfehlungsmarketing drinne. Und das hilft euch natürlich dann in der Neukundenakquise, denn wenn jetzt mein Freund, sagen wir mal der Peter oder so, der hat einen Apple Watch Armband bei Nathanael bestellt und der erzählt mir, hey Daniel, sag mal, du hast auch eine Apple Watch, die Dinger sind mega cool, bei Apfelband gibt es so viel Auswahl, viel mehr als bei Apple und auch noch für einen besseren Preis. Natürlich gehe ich jetzt her und sage, hm, das schaue ich mir mal an und die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass ich äh, einen Apple Watch Armband bei Apfelband kaufe, habe ich tatsächlich auch gemacht. Dankeschön. Aber bei Black Friday werde ich äh, Geld sparen. Ähm, aber was im Endeffekt passiert ist, ist es kostenloses Marketing und das reduziert euch natürlich dann auch wieder den Neukundenpreis vorne rum. Deswegen haben wir jetzt erstmal angefangen mit Retention-Marketing. Ähm, eine Sache, ich kann mich erinnern, du hattest, das war glaube ich letztes Jahr, da hattest du mal so ein bisschen Out-of-the-Box-Marketing gemacht mit, mit Flyer-Aktionen. Es war auch mal irgendwie ein Bauzaun mit dabei. Ähm, was waren das eigentlich so für Themen?
1: Also das mit dem Bauzaun, das war jetzt was anderes, obwohl das passt eigentlich auch dazu, was, was ich noch dazu sagen möchte zu diesen Bestandskunden. Es ist wichtig, dass man auch die trackt, dass man auch weiß, wie viel nicht nur wie viele Bestandskunden habe ich, wie viel im Shop kaufen nochmal, sondern wie viel, wie du gesagt hast, sind auf eine Empfehlung hingekommen. Wir nutzen dazu ein Tool, dass wir nach dem Kauf eine Umfrage machen und wir waren überrascht, dass bei uns ca. 20% der Kunden nicht über TikTok, nicht über Google, nicht über Facebook, sonst was kommen, sondern einfach weil ein Freund oder eine Freundin gesagt hat, äh, hey, probiert die doch mal aus oder man hat darüber gesprochen, weil das ist ein Accessoire, das man, das man offensichtlich sieht, um darüber zu sprechen. Deswegen, das fand ich noch wichtig zu sagen, dass man sowas tracken sollte, damit man auch merkt, kommt es gut an, äh, tragen meine, tragt meine Arbeit Früchte, äh, was ich da in die Richtung mache. Das mit dem Bauzaun, das war zum Beispiel so eine Aktion, wir haben angefangen, lokale Werbung zu machen. Das heißt, wir haben einfach gesagt, okay, wir probieren jetzt mal hier in der, also bei uns in der Gegend ein paar, ein paar, ein paar Feste zu sponsern. mal so ein, so ein Marathon oder wir sponsern zum Beispiel, in Karlsruhe gibt es das Fest, das ist so ein, so, ein, so ein kleines Festival, das sponsern wir. Und da haben wir einfach gesagt, wir machen das jetzt nicht so konventionelles Marketing und direkt unser Produkt, sondern wir nehmen es einfach mal ein bisschen selbst auf die Schippe. Und äh, wir hatten zum Beispiel einen Bauzaunbanner, das war so groß wie ein Bauzaun, da stand einfach nur drauf, hey äh, Chef, weißt du noch, als wir gesagt haben, Werbung auf Bauzaunbanner und du gelacht hast, wer lacht jetzt? Und mehr nicht, also unser Logo ganz klein in der Ecke. Okay, wie
0: messbar war das? Also hast du daraus irgendwie Sales generiert? Hast du es irgendwie checken können?
1: Ich habe nee das nicht, aber es hat mich sehr viele Leute darauf angesprochen. Und als wir das geteilt haben, der Post ging, der Post ging viral, also es kam, kam gut an. Und äh, sowas, musst du, sowas musst du auch nicht immer, immer tracken, sondern wir tracken das dann, wie ich gerade gesagt habe, darüber, wie oft kommt die Empfehlung allgemein rein, steigt diese Quote und sowas. Wenn wir solche Späßchen machen, natürlich kann man sowas noch tracken mit einem QR-Code, mit einem UTM-Link, aber ähm, ich bin der Meinung, das musst du gar nicht so im Detail tracken. Wenn es jetzt nicht das Riesenbudget ist, dass du dafür investierst, dann brauchst du das auch nicht so, brauchst du das auch nicht so riesig zu tracken.
0: Okay, wir haben vorhin, ähm, ich habe das Thema mal angerissen, Community. Äh, wir werden nachher noch ein bisschen auf das Thema organischer Content äh, auch eingehen. Ähm, wie wichtig oder kannst du so ein bisschen erzählen, ihr seid ja total witzig auf TikTok und, und Instagram. Also alle, die jetzt hier gerade zuhören, schaut unbedingt mal den Instagram-Account äh, und den TikTok-Account von Apfelband an. Da macht ihr auch den ein oder anderen Witz. Also ich musste da schon sehr, sehr oft lachen. Ist das auch dienlich für die Community?
1: Also bei TikTok ist es auch so eine Sache, wir machen TikTok einfach um Spaß zu haben. Natürlich schalten wir auch TikTok-Ads, das gehen wir aber ein bisschen anders an. Also mit TikTok kriegst du durch die organische Reichweite, sollen die Leute erstmal mit der Marke in Verbindung kommen, erstmal mit auch was uns wichtig ist, mit unserem Team, auch mit unserem Team aus dem Lager und sowas, nicht nur aus dem Büro, sondern auch aus dem Lager. Wie werden die Sachen verpackt und was, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag so? Und da geht es einfach darum, Spaß zu haben. Dann kriegen wir organische Reichweite. Die Leute kennen uns, bevor sie vielleicht unser Produkt kennen. Aber das ist, das ist genau der richtige Weg für diese Plattform. Und wir haben natürlich, versuchen wir das bei TikTok und bei Instagram ein bisschen, ein bisschen anders anzugehen. Also bei TikTok kannst du viel lockerer um, umgehen und äh, mal schneller aus dem, aus dem Handgelenk was, was filmen, was posten. Und bei Instagram versuchen wir es ein bisschen cleaner zu sein. Es hat auch die Zielgruppe deswegen. Aber es geht alles um... Community, die sollen Spaß haben, ähm, auch mit uns als Team und dann irgendwann denken sie, oh bei denen kann ich auch äh, dies und das Produkt kaufen.
0: Ja und ich kann mich erinnern, ihr, hattet, äh, ihr macht ja immer wieder auch mal so ein Flash Sale ähm, und was ich eine mega äh, kreative Idee fand, war einen Livestream auf Instagram zu machen aus dem Fulfillment Center, also ihr habt das Lager ja bei euch lokal, ihr macht das ja selber und da wirklich auch beobachten zu können, okay, was machen eigentlich die ganzen Mitarbeiter bei Apfelband während eines Sales und da kommen ja massiv viele Orders rein, wir können nachher noch ein bisschen über Black Friday auch sprechen. Aber das ist so, was du meinst, okay, man lernt euch besser kennen, man baut Vertrauen auf.
1: Ja, genau, und es ist jetzt auch nicht so auf Verkaufen ausgelegt, wie wenn man zum Beispiel auf TikTok und dann steht da einer und der packt und der hat schon das Stream schon seit drei Stunden live und ich verpacke eure Bestellung und sowas, sondern es ist noch lockerer, sondern wirklich Kamera aufgestellt und da sind vier, fünf verschiedene Leute, die packen und da läuft einmal einer vor die Kamera und macht mal Quatsch oder... Man macht mal einen Witz oder man sagt, oh, dann machen wir die Kamera lieber aus, wenn wir das machen. Also ganz locker und nicht, ich mache jetzt den streamer jetzt muss ich verkaufen, wie viel kommt denn bei dem Stream rein, sondern einfach noch, noch lockerer.
0: Absolut. Ich möchte mal zu dem nächsten Thema gehen und zwar, ähm, Retention ist extrem wichtig, deswegen haben wir damit jetzt angefangen. Das ist für die meisten, äh, die jetzt vielleicht gerade erst am Start sind, noch gar nicht so auf dem, auf dem Schirm, aber ich kann euch einfach sagen, das ist extrem wichtig, wenn ihr langfristig eine Brand aufbauen wollt. Ich gehe jetzt mal zum zweiten Thema und zwar zum Thema Brand Building. Äh, lieber Natalia, darf ich so ein paar Zahlen droppen? Ja, bitte. Du hast gestartet äh, 2020. Genau, ja. Hattest du da schon die erste Million äh, geknackt?
1: Im Jahr 2020 tatsächlich nicht, aber quasi nach zwölf 12, 12 Monaten. Ich habe eben, der Shop ist gestartet Februar, März und in der dropshipping zeit von Februar bis zum folgenden Jahr im März da habe ich die
0: Millionen geknackt. Ja. Das ist die erste Million gemacht, genau. Okay, cool. Ich habe mir mal die Zahlen rausgeholt. Also auf die letzten zwölf Monate, was haben wir jetzt? Wir haben Ende Mai 2023, da waren es über 10 Millionen Jahresumsatz, was extrem schnelles Wachstum bedeutet. Vieles geht, spielt zurück auf dieses Thema, was wir jetzt ansprechen, und zwar Brand, Brandaufbau. Ja, ja. Du hast ja gesagt, du hast gestartet als Dropshipper. Sicherlich gibt es ja auch ein paar, die ähm, ähnliche äh, Sachen machen. Se selbst ich habe äh, 2017, 2016 Dropshipping gemacht. Krass. Krass. Ähm, auch äh, ganz gut. Aber der langfristige Erfolg, der kommt einfach, wenn man eine Marke aufbaut, wenn man eine Brand schafft. Und den ja. Sprung hast du ja offensichtlich geschafft. Mittlerweile bist du wahrscheinlich im Bereich Marktführer, was Apple Watch armbänder angeht. Ich Aus, hoffe doch. Außer Apple selber. <lacht> in deinem äh, Segment. Und ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist das Thema ganzheitliches Marketing. Wollen wir da mal so ein bisschen reingehen?
1: Ja, genau. Also ich finde, ganzheitliches Marketing beschreibt quasi, dass du, dass du nicht jeden Channel versuchst äh, an sich zwar zu perfektionieren, aber ähm, mit, dem, mit dem Fokus, den du teilst, sondern zu gucken, wie passt eine Marketingbotschaft ähm, für alle Marketingkanäle. Wie kann ich die auf den verschiedenen Kanälen kommunizieren? Und das ist was, auch was zum Beispiel, ähm, weswegen wir mit euch zusammenarbeiten äh, als, als Agentur und nicht für jede, also weil du als Brand einsteigst und du willst nicht für, jede neue, für jeden neuen Kanal eine eigene Agentur haben, die einen macht Facebook, die anderen machen TikTok, die anderen machen Influencer-Marketing, das Problem ist, wenn du es nicht ganzheitlich machst, du hast immer dieses Kommunikationsproblem, dass es einheitlich ist, dass du ja, nicht dieses stille Post spielen mit verschiedenen Agenturen und jeder schiebt da die Schuld natürlich auf die andere Agentur, wenn was nicht geklappt hat, deswegen war, war mir wichtig eine Agentur zu finden, die erstmal alles übernimmt, so nach und nach die Channels aus einem hat. Man hat einen Ansprechpartner, man kann Product Launches, man kann Sales, man kann also alle Marketingaktionen, die man hat, zusammenplanen und dieses ganzheitliche, dieses einheitliche Konzept komplett durchfahren durch alle Kanäle.
0: Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt und zwar Marketing Messages oder Marketing Botschaften. Ich möchte mal ein bisschen ähm, darauf eingehen, weil das ist tatsächlich auch so mein Steckenpferd bei uns in der in der Agency, und zwar Marketingbotschaften. Also was sagen wir, was demonstrieren wir einer definierten Zielgruppe, um sie zu überzeugen? Ähm, wenn ich von Marketing spreche, für mich bedeutet Marketing verkaufen und für mich bedeutet verkaufen überzeugen. Ja? Und ähm, wenn man Marketingbotschaften macht, deswegen auch so das Thema ganzheitliches Marketing, dann sind es nicht nur irgendwie Werbeanzeigen, die jetzt auf ein Problem und dann die Lösung demonstrieren, sondern es sind natürlich noch ein bisschen mehr Kategorien, die man einer Zielgruppe sagen kann und auch demonstrieren kann, damit sie überzeugt wird und dann dein Apfelband äh, kaufen. Und ich würde euch gerne jetzt einfach mal so teilen, was wir in der Agency machen, was wir auch so mit Apfelband äh, machen und natürlich auch mit anderen Brands. Ähm, wo wir gemerkt haben, okay, so ist es relativ einfach, in Anführungszeichen, eine große Masse zu überzeugen, weil das ist natürlich der Schlüssel für so schnelles Wachstum. Wir haben äh, sieben, sieben Messages definiert, sieben Kategorien, von Botschaften, die man der Zielgruppe zeigt. Erste ist der Painpoint. Ja, was ist eigentlich so der, das Problem im Markt? Bei dir könnte es zum Beispiel sein, oder ich weiß es, <lacht> bei Apple gibt es gar nicht so viel Auswahl wie bei dir. Oder auch der Preispunkt ist ein Schmerzpunkt für die Zielgruppe. Das sind natürlich äh, Dinge, die motivieren, dann dort bei dir ein Produkt zu kaufen. Das ist aber nur eine Message. Viele, viele Brands arbeiten mit dieser Methode, ja, dass man den Painpoint anspricht und dann dementsprechend das Produkt als Lösung demonstriert. Deswegen kaufen die Leute Produkte. Aber da hast du noch lange nicht den gesamten Markt überzeugt. Denn die meisten Leute sind natürlich skeptisch. Wenn du jetzt sagst, ja, ich habe die Lösung für dein Problem, ist ja schön, aber ich kenne dich nicht. Ja? Das heißt, wenn wir von Marketing-Messages äh, sprechen, mir geht es immer darum, dass die Leute eure Brand kennenlernen, dass sie euch anfangen zu mögen und dann im dritten Punkt natürlich euch auch vertrauen, damit sie euer Kunde werden. Das heißt, die zweite Kategorie ist, ihr müsst die Lösung demonstrieren. Das heißt, wenn er jetzt ganz viele äh, verschiedene Farben hat, verschiedene Modelle, muss man das logischerweise zeigen. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Wenn ihr jetzt ein Produkt habt wie ähm, eine Skincare, ja, so, so eine Creme, die jetzt zum Beispiel Akne wegmacht oder sowas, dann muss die Zielgruppe natürlich demonstriert bekommen, und das ist das Zauberwort Demonstration, dass das ist Produkt funktioniert und diesen Painpoint löst. Ja, das sind mal so die zwei wichtigsten Kategorien. Jetzt haben wir aber noch lange nicht geschafft, dass die uns mögen und uns vertrauen, ja, jetzt kennen sie uns, sage ich jetzt mal. Das heißt, eine ganz, ganz wichtige Methode ist, und das ist so die dritte, äh, die dritte Spalte an Marketingbotschaft: Testimonials, zeigt eure Kunden. Ich sehe ein paar bei uns gerade im Publikum, die bei uns Kunde sind, äh, wir haben zum, tatsächlich diese Woche Kundentestimonial-Videos aufgenommen. Das sind so die Sachen, die ich halt meine. Das heißt, die Zielgruppe ist immer grundsätzlich skeptisch und ihr müsst beweisen, dass ihr denen helfen könnt. Macht mal nach dem Talk gerne einen Test. Also alle, die jetzt einen Onlineshop haben, gebt mal in Google euren Brandnamen ein und dann seht ihr, was die anderen Leute suchen. Und meistens ist es dann so, dass die Apfelband-Leerzeichen-Erfahrungen suchen. Ja? Weil die sind natürlich aufmerksam geworden über eine Werbeanzeige oder über Empfehlungsmarketing oder über einen Influencer oder, oder, oder. Aber die brauchen natürlich einen Proof. Und ähm, wenn ihr jetzt schlau seid und diese Customer Journey versteht, dann baut ihr zum Beispiel extrem viele Trustpilot-Bewertungen auf. Wenn man jetzt mal dich googelt, oder nicht dich persönlich, sondern Apfelband, dann findet man, ich weiß nicht, 2000 äh, Trustpilot-Bewertungen. Oder Reviews.io. Oh. Oder Reviews.io, es gibt natürlich noch mehr Plattformen, ich will hier keine irgendwie bevorzugen. Aber das ist, was die Leute halt sehen wollen und das überzeugt. Ja? Ähm, das war bei uns zum Beispiel super wichtig als ich einen Shift gemacht habe, Ende oder Anfang 2021
1: vom Dropshipping-Store zur ganz normalen Brand, wo du bestellst. Und zwei Tage später ist dein Paket da, ähm, weil viele haben noch dieses Apfelband-Dropshipping. Das, das war immer noch drin bei ganz vielen. Und ähm, das war nicht einfach, dieses rauszukriegen, sage ich mal, von dem Markennamen Apfelband, weil wenn du Konkurrenzprodukte gesehen hast und drunter sagst, ja, probierst du mal Apfelband und dann schreibt, nee, ist Dropshipping. Vergiss das, ne, kannst du, kriegst du nicht. Aber zu dem Zeitpunkt waren wir gar kein Dropshipper mehr. Das heißt, da war ne, viel Arbeit auch, auf Social Media selber drunter zu schreiben, nee, wir sind kein Dropshipping-Store, das Paket kriegst du in äh, zwei Tagen. Das war, auch wenn du jetzt Apfelband-Erfahrung eingibst, jetzt ist es natürlich Vergangenheit, also verbindet keiner mehr Apfelband mit, mit Dropshipping. Aber ähm, damit will ich sagen, es ist möglich, wenn man auf... Wenn eine Marke irgendwie, wenn, auch wenn mal negative Erfahrungen da waren, ich meine, die, die Reviews waren trotzdem positiv, als ich Dropshipping gemacht habe, sonst wäre es nicht so erfolgreich gewesen. Aber man kann mit diesem Shift die Marke jederzeit in eine andere Richtung bringen. Also man kann eine Marke komplett verändern und durch die Erfahrung, durch Testimonials, wie du sagst, Kunden sprechen lassen, dass Vertrauen und Trust aufgebaut wird. Also das, das geht immer.
0: Genau, ich mache mal eine Liste noch fertig, weil das Tolle ist und das sehen wir so, so stark bei dir, der Wachstums, der limitierende Wachstumsfaktor bei uns war eigentlich immer nur das Fulfillment. Wir hatten immer so ein Daily Order Limit, was wir halt nicht mehr verkaufen durften. Es war am Anfang, ich weiß nicht mehr, 300, dann 500, dann 1000 irgendwie am Tag oder so. Von den Ads her wäre alles machbar gewesen, aber es ging einfach nicht vom Fulfillment. Das heißt, was ich damit sagen möchte ist, wenn ihr Marketingbotschaften hinbekommt, die halt den Massenmarkt überzeugt, dann habt ihr halt kein Akquiseproblem mehr, sondern ihr habt halt andere Bottlenecks, wie zum Beispiel ja, Fulfillment, das nicht hinterherkommt. Das heißt, was sind jetzt die anderen Kategorien? Die möchte ich mit euch logischerweise auch teilen. Die vierte ist, eure Zielgruppe wird Einwände haben. Sie wird Bedenken haben. Sie wird sagen: Ja, ist es aber jetzt hier aus China? Ist es Dropshipping? Aber da kaufe ich doch lieber bei Apple. Was weiß ich? Ja. Das heißt, in dieser Kategorie Einwände müsst ihr herausfinden, was hält die Leute davon ab zum Kaufen. Kleines Praxisbeispiel von einer anderen Brand. Ich nehme mal das Beispiel von der Skincare-Marke. Ähm, da war ein großer Einwand. Die wussten gar nicht, welchen, welchen Farbton der Creme zur Haut passt. Konnten wir nicht wissen. Keine Ahnung. Wie kommt man bitte da drauf? Ich bin, ich bin selber keine Frau offensichtlich. Ich habe noch nie was in mein Gesicht geschmiert. Sieht man vielleicht. Hoffentlich nicht. Allerdings ähm, für euch als Marketer oder für, für euch als Brand, ihr müsst eben tief rein und diese Dinge rausfinden. Wie haben wir das rausgefunden? Wir haben das in einem Kommentar unter einem Instagram-Post gesehen von einer Frau, die gesagt hat, ja, ich würde es gerne bestellen, aber ich weiß nicht, welche Farbe zu meinem Hautton passt. So, was haben wir dann gemacht? Wir haben diese Information genutzt haben auf der Produktseite verschiedene Bilder von verschiedenen Hauttönen mit dem dementsprechenden Farbton hinzugefügt. Wir haben eine Erklärung gemacht, für welchen Farbton was geeignet ist. Wir haben Ads dafür gemacht, wir haben organischen Content gemacht. Boom! Überzeugt, Einwand behandelt. Das heißt, ihr müsst diesen Einwand halt einmal finden und dann beheben und dann habt ihr viel höhere Conversions. Ich mache es noch kurz fertig, dann darfst du sehr, sehr gerne, sehr gerne sprechen. Das nächste ist, ich habe auch vorhin gesagt, die Leute, also eure Zielgruppe will euch kennenlernen. Das heißt, wir arbeiten sehr viel mit so Founder Story Videos zum Beispiel. Es kann auch ein Bild sein mit einem langen Text drüber. Wir haben bei euch haben wir auch ein Founder Script gemacht. Das hast du ja auf Instagram oben links hingepinnt. Genau, das kann man sich schnell anschauen, ja. Weil das ist halt auch was, wenn ihr viel Ads schaltet, die Leute stalken euch. die Leute gehen auf euer Instagram Profil und recherchieren. Dann wollt ihr natürlich genau diese Botschaften platzieren, wie zum Beispiel die Founder Story. Das kann man sehr cool machen mit einem Pin Post. Und ähm, der, sechste, der sechste Punkt ist, das habt ihr auch extrem geil gemacht, behind the scenes. So, wer steckt dahinter? Team, Team zeigen. Ja? Äh, Lager zeigen. Einfach demonstrieren, dass man eine echte Firma ist, dass man nicht irgendwie eine Scam Company ist oder sowas. Und das baut eben dieses Vertrauen auf, was dazu sorgt, dass ihr halt den Massenmarkt überzeugt. Ja? Und die letzte Kategorie, die spoiler ich erst nachher. Das ist ja frech. Das ist frech. Ich bin Aber Marketer. zu dem,
1: zu dem äh, Team zeigen kann ich noch was sagen. Wir haben auf unserer Webseite, auf unserer Teamseite nicht nur so ein Gruppenfoto, sondern wir haben jede einzelne Person, die bei uns arbeitet, haben wir ein Porträtfoto gemacht mit Team-T-Shirt, die du durchswipen kannst. Also bis zum, bis zum Lageristen, bis jeder, jeder ist da drin, vom Founder bis zum Lageristen alle, weil ich das wichtig finde, auch wenn du, wenn du die Leute kennst oder es kommt jemand zu Besuch bei uns und erkennt dann einen vom Lager und sagt, hey, dich kenne ich von TikTok. Und, und das, das freut die Lageristen immer, wenn sie da äh, was ich, ein bisschen Quatsch machen. Und dann kommt, kommt einer mich besuchen quasi als Geschäftsführer und sagt dann den Lageristen und sagt, hey, dich kenne ich von TikTok. Das ist immer äh, sehr unterhaltsam. Der tanzt
0: ja. so gut, gell? Ich habe den auch mal auf TikTok gesehen. Tanzen
1: oder auch einfach nur optisch manchmal schön aussehende Menschen oder so. Ja, ja, ja.
0: Und äh, gut, dass du das nochmal erwähnt hast, weil das ist halt, wenn ihr, diese, wenn ihr diese Messages habt, ja, ihr wollt die überall zeigen, ihr wollt die in euren Ads zeigen, ihr wollt die organisch posten, ihr wollt die auf dem Online-Shop zeigen, ihr wollt es vielleicht auch hinten im, im E-Mail-Marketing zeigen. Und äh, kleiner Fun-Fact von mir, von der Agentur, von Ecom House: die Ad oder der content Piece, der uns am meisten Leads bringt, ist ein Bild von meinem Team, ja? weil da ist so der letzte Checker, oh krass, das ist ja eine echte Firma, das ist nicht nur der Daniel, der die ganze Zeit sein Gesicht in die Kamera hält, sondern da ist was dahinter und darum sind diese Marketing-Messages so wichtig, um eine Brand aufzubauen. Ja?
1: Ja, Men Menschen lieben Menschen, also egal was für ein Produkt, nicht nur Produkt zeigen, Menschen, neben Gesicht, Menschen, lachende Menschen, Team, eigenes Team, egal was du verkaufst,
0: absolut Menschen. Menschen. Menschen verkaufen. Humans. Das ist auch bei den Testimonials so. weil Ich hatte das ähm, ich hatte das öfters bei uns im Coaching gehört, dass ja wir, wir haben schon Testimonial-Ads gemacht. und sind dann irgendwie so eine Grafik mit fünf gelben Sternen und so ein, ein Quote drunter. Das ist cool, das ist nett, kann funktionieren. Das ist ein Testimonial. Aber ein Testimonial ist halt auch ein emotional aufgeladener Nathanael, der... <lacht> Über seine 10 Millionen Euro Umsatz in die Kamera strahlt, das ist halt auch ein fucking Testimonial, was viel mehr überzeugt. ja? Und es funktioniert im E-Commerce, es funktioniert im Agenturgeschäft, es funktioniert für jedes Geschäftsmodell. Und sowas, und
1: sowas kannst du nicht kaufen.
0: Und sowas kannst du nicht kaufen.
1: Also echte Kunden, die glücklich sind, die machen das umsonst. So, Weil sie es einfach, weil sie es einfach geil finden, weil sie einfach überzeugt sind und da musst du auch nicht sagen, Theoretisch, man kann die Leute anspornen, hey, kriegst du einen Rabatt, wenn du da ein Video schickst oder sowas, aber die, die sich richtig feiern und die, die du auch zeigen willst, anderen Menschen, die noch zweifeln, die machen das einfach umsonst, weil, das, weil sie die Brand gut finden oder weil sie ähm, das Unternehmen gut finden oder was auch immer, ähm, deswegen, die, die, die findet man, man muss einfach fragen, man muss die Leute einfach fragen, hey, bist du bist überzeugt? Du mal Bock, ein Video zu machen.
0: So ist es. Und vielleicht für euch als Tipp für, für E-Commerce, wenn ihr jetzt fragt, ja, aber wie zum Geil bekomme ich jetzt einen Kunde von mir vor die Kamera? Weil das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, wenn man nicht weiß, wie es geht. Ähm, was ich euch da sagen kann ist, geht doch einfach mal bei euch in Shopify, also alle, die jetzt Shopify nutzen, rein und guckt, gibt es wiederkehrende Kunden? Und gibt es da vielleicht Kunden, die vielleicht fünf, sechs, sieben Mal bestellt haben bei euch? Schickt mal eine ganz nette, ganz normale E-Mail vom Gründer oder Gründerin zu denen und sagt, hey, ähm, ich habe gerade gesehen, du bist ein super treuer Kunde bei uns im Online-Shop. Es freut mich mega, dass du uns unterstützt. Wir sind ja eine junge Brand. Ähm, genau was brauchen wir. Ich würde mega gerne mal fünf Minuten mit dir telefonieren. Ich würde mich so krass über dein Feedback freuen. Natürlich antworten die da und ihr könnt mit denen telefonieren. Dann kommt man ins Gespräch und dann kann man sagen, hey, wärst du eigentlich mal bereit, wir drehen gerade so ein bisschen Videos über die Kunden. Hättest du mal Bock, dass wir ganz easy für dich bei dir zu Hause vorbeikommen? Brauchst eine Stunde von deiner Zeit, kommst schön mit Kameramann und dann machst du ein geiles, emotionales Video. Und das wird euch so viel mehr Kunden bringen, als jetzt irgendwelche shady Marketing-Tricks.
1: Und die softe Variante von dem, das finde ich ein bisschen krass, wenn man jetzt direkt hinfährt oder so. Das Ganze machen, wenn du Agentur... also hier fahren wir auch noch. Ja, genau. Wenn du eine Agentur hast, ne, dann ist das sowas. Als E-Commerce-Brand, wenn du, sag ich mal, jetzt so wie wir, etwas günstigere Produkte in mehr Masse verkaufst, dann, äh, dann willst du ja nicht bei den klingeln. Aber was, äh, was man da machen kann, ist äh, einfach ja, eine E-Mail schicken, Fragen oder was wir machen, wir machen Livestreams auf Instagram zum Beispiel und ähm, wo man auch was gewinnen kann, wo man mitmachen muss, wo man dann eine Frage beantworten muss und nicht im Chat, sondern sagen, wer mitwachen will, da drückt jetzt unten auf Teilnehmeranfrage und dann sind die Leute bei uns im, im Livestream und meistens sind es, ja, sind es schon Kunden, die uns feiern, die unsere Livestreams regelmäßig gucken. Und dann sind es schon Kunden, die nochmal was äh, gewinnen wollen oder sowas. Und bei uns gibt es halt nicht nur Anwender zu gewinnen. Bei uns kannst du dann gleich eine Apple Watch gewinnen oder sowas. Ähm, deswegen immer Livestream schauen. Und, äh, und die sind dann quasi mit uns im Livestream. Und alle anderen, die im Livestream sind, die sehen die. Und wer sagt denn da was Schlechtes, wenn er was gewinnen will? Stark. Die sagen dann, ich sag ja und, hast du schon, ah, ich habe schon hier und so. ne Und das ist jetzt mein drittes Apfelband. Und dann, ja, cool, und dann, äh, was ist, dann machen wir die Quizfrage oder Gewinnspiel oder was auch immer. Und wenn es nicht geklappt hat, dann kommt der nächste. Und so können wir in die Livestreams äh, immer ein paar Leute reinholen, diese Testimonials, die dann die anderen, die im Livestream sind, die das noch gar nicht, ja, die noch nichts gekauft haben, die die dann sehen und sagen: Krass, die haben ja richtige Fans, das ist ja geil. Und dann, äh, also zumindest folgen sie uns auf Instagram, zumindest das. Ähm, aber das, das funktioniert eigentlich immer sehr gut.
0: Ja, sehr gutes Beispiel. Also nicht
1: cool. bei den Leuten klingeln, bitte. <lacht>
0: Na, man muss vorher absprechen, ja, man muss dann vorher vorher äh, ja, Erlaubnis einholen. Cool, ähm, ich möchte mal noch ein anderes Thema anreißen. Ähm, wir haben es vorher kurz angeteasert: ganzheitliches Marketing. Performance Marketing, Meta, Instagram, Facebook, TikTok, Influencer, E-Mail. Alles, alles super. Alles, alles super. Warum ist es deiner Meinung nach wichtig, ganzheitlich Marketing zu machen und nicht nur jetzt einen Kanal? ja
1: genau, wie gesagt, wenn du, wenn du anfängst, ist es natürlich gut, wenn du alles machst es gibt natürlich Kanäle, die wir jetzt aktuell noch nicht machen, wir fangen jetzt aber an, die, die Lücken zu füllen, sag ich mal, aber wie du schon gesagt hast, Leute stalken dich ne? die wollen wissen, wie ist deine Brand und dann gehen sie auf TikTok und dann bist du gar nicht auf TikTok was, was ist denn da los? So. Ja. Ne? aber wenn sie, dich, wenn sie dich auf anderen Kanälen suchen müssen du dich finden. Egal ob das jetzt, du sagst, da stecke ich viel Zeit rein, irgendwas musst du machen. Ob das viel ist, ob das wenig ist, irgendwas musst du machen. Und dann vom Marketing wieder ist es genauso, du kannst viele Touchpoints generieren, vielleicht kennst du deine Zielgruppe auch noch nicht so genau, wie du denkst. Das war bei uns zum Beispiel so. Am Anfang dachte ich, ja, was ist Zielgruppe? Ähm, 25 bis 35, die eine Apple Watch haben, ne? so ein bisschen Fitness, casual. Und dann hat sich rausgestellt wir haben eine große Zielgruppe, Zielgruppe Ü60, die das einfach aus gesundheitlichen Gründen eine Apple Watch trägt. Die hat man überhaupt nicht auf dem Schirm. Und deswegen, die erreichst du auch über andere Kanäle. Die erreichst du zum Beispiel nicht über Instagram, die erreichst du zum Beispiel über Facebook oder, oder über Google selbst. sowas. Das heißt, nur wenn du es ganzheitlich machst und wenn alles auch aus, aus einem Guss kommt und wenn die Strategie gleichmäßig ist, dann lernst du auch deine Zielgruppe erst richtig kennen und dann weißt du auch, ja, wie du was fährst mit welcher Strategie.
0: Absolut. Ähm, ich gehe da mal ein, ein bisschen tiefer rein. Ich habe vorhin ein paar Hände gesehen, die hier bezahlte Werbung machen. Nur noch mal kurz zum Abgleich. Wer schaltet Werbung auf Meta? Okay. Wer macht Google? Okay. Wer ja. macht Influencer-Marketing? Da, da sind schon die Hände ein bisschen weniger oben. Ich will ja. Wer macht E-Mail-Marketing? Oh ja. ja ist gut, gut möchte mal eine kleine Story erzählen über Influencer-Marketing. Ähm, ich bin ja seit neun Jahren im E-Commerce. Gott, bin ich alt. Ich äh, bin schon eine ganze Ecke im E-Commerce und ich war immer der Performance-Dude. Ja, ich bin immer aus dem Performance-Marketing gekommen. Ich will einen Euro in Ads investieren und will irgendwie im Bestfall fünf Euro zurückbekommen. Und natürlich habe ich damals auch Influencer-Marketing für uns getestet. Ich hatte nämlich auch mal einen Schmuckshop. Äh, da haben wir auch Influencer-Marketing gemacht. Und ähm, es hat nicht wirklich funktioniert. Und für mich war das Kapitel damit dann abgeschlossen. Ich glaube, ich habe fünf Kollaborationen gemacht. Manche waren break-even, manche waren im Loss, manche waren ein bisschen profitabel. Für mich war das Thema dann erledigt. Bis vorletztes Jahr, wo ich ähm, mich sehr, sehr stark connected habe, vor allen Dingen auch mit großen Brands, also mit, mit hoch achtstellig bis neunstellig. Und ähm, habe einfach herausgefunden, okay, Influencer-Marketing ist ein essentieller Baustein für viele, viele Brands. Jetzt kommt das große Warum. Mein Mindset war damals: Influencer Marketing ist einfach nur ein weiterer Absatzkanal. Ja? So wie, weiß nicht, Meta. Ich schalte irgendwie, ich buche mir Influencer, die geben mir direkt Cash. Cool. Aber der krasse, unterschätzte ähm, Vorteil, den ich damals nicht verstanden habe, war, diese Personen bauen dir deine Brand, also die, die, das Vertrauen in deine Brand auf. Ja? Wenn man sich Beispiele anschaut wie Red Bull zum Beispiel, die gehen her, die suchen sich junge top Athleten, Sportler sponsern die. Und natürlich trinken die die ganze Zeit Red Bull. Und wenn die dann groß sind, dann sieht man überall Red Bull und automatisch connectet sich die Zielgruppe dann durch die Person mit der Marke. Ja? Bei euch machen wir auch Influencer Marketing. Ich glaube, der Durchschnittsrohr ist es vier bis fünf.
1: Ja, also mittlerweile fünf.
0: Fünf Rohrges auf Influencer Marketing. Ja, schafft es mal mit Meta. Und der große Vorteil ist zum einen, es baut halt eben den Trust auf in die Marke. Das zweite ist, ihr macht direkte Sales, wenn ihr mit den richtigen Influencern arbeitet, habt ihr auch einen guten Return, aber das dritte ist und das checken die wenigsten, es hat direkten Impact auf eure Ads. Denn wenn jetzt irgendwie 12 äh, Influencer über die Marke positiv sprechen und dann sehe ich seine Ads auf Instagram und hatte davor aber würde ich beinflusst beinf äh, von den Influencern, dann klicke ich da und kaufe, ja? weil ich viel mehr Vertrauen habe und das ist so underrated im ganzen Markt. Also ich sage immer, wenn ich keine Meta-Ads-Agentur hätte, ich würde eine Influencer-Marketing-Agentur aufmachen mit Fokus auf Performance. Aber das ist echt ein Schlüssel.
1: Ja, da, da denke ich, man darf beim, beim Influencer-Marketing keine Angst haben anzufangen, weil unser Rohrs war nicht schon immer so, wie er jetzt ist. Das ist immer ein bisschen ein Trial and Error. Am Anfang suchst du die richtigen, bis du auch mal da, da deine Zielgruppe, sage ich mal nenne ich jetzt mal auch gefunden hast. Das dauert ein bisschen, dann bist du mal froh, wenn du, also im Influencer-Marketing, bist du mal froh, wenn du mal ein ROAS von zwei hast. Da ist schon sehr gut, also dann auf jeden Fall, auf jeden Fall weitermachen und nicht sagen, oh, ich habe aber woanders besseren ROAS, ich höre jetzt auf, das braucht ein paar Monate. Bei uns hat es auch, bis wir den ROAS 5 hatten, hat auch mal ein halbes Jahr gedauert oder so. Also wenn es halt ein halbes Jahr nicht profitabel ist, das ist was anderes, aber nicht zu schnell aufgeben, wäre da mein Tipp, bei Influencer-Marketing ausprobieren und nicht nur große, nicht nur, nur kleine, Mischung macht es. Ne? Also auch mal einen großen ausprobieren, bei manchen Brands funktioniert das gut, bei anderen Brands funktionieren kleinere, äh, kleinere Influencer gut einfach mal ausprobieren und keine Angst haben vom dem Pricing oder so. Einfach mal ähm, mit, mit anderen Trends reden. Was bezahlt ihr denn für einen, wenn so und so viel Follower Das ist so oft die Fragen, die ich kriege. Woher weiß ich was, ich, was die bezahlen sollen? Ich, ich frage doch die Influencer selber, die sagen ja schon einen Preis. Äh, und dann, wenn du wissen willst, ist es zu viel, ist es zu wenig, dann connecte dich
0: mit anderen Gründern, frag, frag die oder ja, ja. sowas. Und vor allen Dingen, man kann das Thema auch verheiraten mit Performance-Marketing. Also wir machen das viel auf TikTok, dass wir ähm, Influencer-Content-Creator suchen, die dann organisch bei sich posten. Das heißt, das ist klassisches klassische Influencer-Marketing und wenn wir dann gesehen haben, okay, die Kollaboration war profitabel, es hat funktioniert, dann gehen wir her machen Spark-Ads auf TikTok, das heißt, wir nehmen unser Werbebudget in die Hand, pushen deren Content, weil die wissen, wie Content funktioniert auf Social Media und das ist äh, mitunter eine der profitabelsten äh, Methoden auf TikTok, was wir so gemerkt haben.
1: Genau, also von, den, von unserem TikTok-Ads-Band äh, ist das ein, ein großer Teil. Ja. diese diese äh, diese Spark-Ads zu posten und es macht auch einfach Spaß, weil du siehst andere Creator, die quasi von ihrer Herangehensweise mit ihrem Stil deine Produkte bewerben und das ist nicht immer so wie die, wenn du auf TikTok siehst du ja immer dieselben Ads immer wieder, immer wieder, immer wieder und wenn du halt von der Brand dieselben Ads im selben Stil immer wieder siehst, dann wird es irgendwann schnell langweilig, dann sind die schnell burnt out aber wenn du von anderen Creatoren diese Ads siehst und dann ist es abwechslungsreich deswegen da ist auch auch super mit TikTok-Ads, mit TikTok-Influencern oder so zusammenzuarbeiten.
0: Ganz genau. Und ähm, ihr wisst ja, der, der überliegende Frame für die heutige äh, Episode ist, wie schafft man es bei steigenden Neukundenpreisen profitabel zu wachsen. Das sind alles Dinge, vor allen Dingen dieses Thema ganzheitliches Marketing. Wir werden auch gleich ein bisschen über Organisches sprechen, natürlich auch über Paid-Ads. Ja, das ist für die meisten immer das, äh, der, der Hot-Topic. Ähm, aber vor allen Dingen durch diese Mischung schafft ihr halt eine ich sag mal, eine Massenmarktüberzeugung der Zielgruppe, was euren Neukundenpreis reduziert. Weil den Fehler, den halt viele junge Brands machen, ist, dass sie zum Beispiel nur Meta-Ads schalten. Und ähm, ich habe es mal irgendwo in einem schlauen Marketingbuch gelesen, immer nur drei Prozent einer Zielgruppe sind jetzt eigentlich ready to buy. Und die erreicht man halt primär mit diesen Ads. Den ganzen großen Teil, den lässt man damit aber gegebenenfalls außen vor oder man erreicht den nur mit sehr, sehr viel Geld. Das wird teuer dann über die Zeit. Ähm, wollen wir mal so ein bisschen auf das Thema Paid Ads eingehen? Darf ich die Story erzählen von unserem äh, Sales Call damals, 2021, zu Meta-Ads?
1: Ja, schieß los. <lacht> ich bin gespannt, was du jetzt erzählst. Wir hatten,
0: äh, wir hatten unser Verkaufsgespräch äh, in der Agentur. Es war, ich glaube, August 21. August 21. Ja, kommt hin. Und ähm, wir haben da auf LinkedIn gesprochen, und dann sind wir auf einen Call gehüpft. Ich habe meinen äh, Verkaufscall gemacht und ich kann mich erinnern, du hast gesagt. Ja, weißt du, Daniel, Meta-Ads, das ist nur für Branding. Wir machen Google-Ads, wir sind durch Google krass äh, gewachsen, ja, auf über eine Million.
1: Ja, genau, dazu zum Hintergrund. Dieses ein Jahr Dropshipping, habe ich kaum Meta-Ads geschaltet. Kein Facebook, nur Google. 95% des Budgets Google-Ads, Facebook immer wieder ausprobiert. Und deswegen habe ich eine Agentur gesucht, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich ein Plateau erreicht, jetzt müssen wir on top. Und ich dachte, zum Meta ist fürs Branding gut zum Verkaufen, so ein bisschen zusätzlich. Äh, Habe aber noch nicht so die Zukunft gesehen.
0: <lacht> genau, und ich dachte in dem Call so: für Branding, okay, ähm, bin ich mal gespannt, was das für ein Kunde bei uns wird. Sehr <lacht> Spaß.
1: Ich bin der Lieblingskunde jetzt. Äh, der mittlerweile also einer, anderen Kunden, die da sind. einer der
0: Lieblingskunden, auch die anderen hier im Publikum. Ähm, aber long story short: Wir haben dann mit Meta gestartet. Wir haben gemerkt, okay, das ist eigentlich für euch ein richtig guter Kanal. Dann kam das erste Black Friday, was wir zusammen gemacht haben. Und ich glaube, ab da hast du hast so einen Klick gemacht, so, wo du gesagt hast: okay, Meta ist. Ein geiler Kanal. Ich
1: war verliebt. Er war, er war verliebt. In Mark Zuckerberg war ich verliebt. <lacht> nee, das hat super funktioniert. Der erste, erste Black Friday. Ich hatte ja vorher schon meinen ersten Black Friday- ein Black Friday nur mit Google Ads. Wer hat von euch schon mal einen Black Friday nur mit Google Ads gemacht? Niemand. Das macht niemand. Das Geht das überhaupt? Das ist Schwachsinn. Aber ich hatte keine Zeit. Ich war allein. Ich habe allein Dropshipping gemacht. Ich war allein. Ich Hatte einen, einen hatte ich da schon einen Angestellten im Kundenservice? Ich weiß nicht. Aber ich habe alles alleine gemacht. Marketing etc. Und ich hatte halt einfach keine Zeit dafür, noch irgendwie Meta-Ads zu bauen und so. Und dann halt habe ich dann den Vergleich skalieren. Im ersten Jahr Kooperation zusammen, die Meta-Ads zu machen. 2021 Black Friday und da hat es dann Klack, Klick und Kluck
0: gemacht. Was, was, was haben wir da für einen Tagesumsatz gemacht am Black Friday? Oh, das weiß ich nicht mehr. Was,
1: 22 weiß ich, 21 weiß ich nicht mehr. Aber es war, auf jeden Fall, ähm, es war auf jeden Fall gut.
0: Ja, es war auf jeden Fall gut, ja. Wir hatten auch ähm, noch eine kleine Situation mit, dem, äh, mit Meta selber. Das ist halt bei uns so ein kleiner Vorteil, wir, wir arbeiten mit Meta zusammen. Das heißt, wir haben das da 21, einen guten, genau. guten Rap. Also ein Facebook-Ansprechpartner, weil äh, da wurde, glaube ich, die Payment-Methode geswitcht und dann hatten wir ein Daily-Ad-Spend-Limit Ad von irgendwie 40 Euro oder so. Drei Tage vor Black Friday, jetzt ist es richtig geil. Ja. Ja. Haben wir aber gelöst bekommen.
1: Das haben wir gelöst bekommen. Also jeden Black Friday, bis jetzt gab es Probleme. Erster Black Friday war mein PayPal-Konto gesperrt worden, weil PayPal hat mir geschrieben, ungewöhnliche, hohe Umsätze. Und ich gucke auf den Kalender, es ist der 27. November. Ich sage, hey, das ist Black Friday, natürlich habe ich ungewöhnliche, hohe Umsätze, hallo. Und dann, zweites Jahr, Facebook, also da auch für alle, die richtig skalieren wollen vor Black Friday, ähm, guckt, dass ihr zwei Kreditkarten drin habt, äh, guckt, dass ihr, ähm, ja, dass alles warm gelaufen ist, dass ihr Backup-Ad-Konten habt und so Zeug, also das ist sau wichtig. Also nicht einfach sagen, ja, wir drehen jetzt einfach den Hahn auf, das funktioniert nicht. Nee, bitte ist sicherlich. nicht.
0: sicherlich. Wir haben eine ganze Checkliste bei uns von der Agentur, die wir jedes Black Friday abarbeiten, damit wir auch keine, keine Sachen vergessen. Ähm, wollen wir, Wenn wir schon beim Thema Black Friday sind, wollen wir mal so drüber sprechen, jetzt letztes Jahr, letztes Jahr Black Friday war ja noch mal viel stärker als 21, das wir sogar auf LinkedIn gepostet. 18.000 Bestellungen in drei, vier Tagen? Vier, Tage. Black vier Tagen, Black Friday bis Cyber Monday. Ja. 18.000 Bestellungen in vier Tagen, ja. Ja. wie war das so im Fulfillment?
1: Es war die Hölle, also ich habe an den, an den Tagen selber mitgepackt natürlich, 13 Stunden am Tag, jeden Tag. Ähm, einfach einfach weil, es, da haben wir auch Livestreams gemacht ne, aus dem Lager, hey, es ist Black Friday, wir verpacken hier, dass ihr seht, dass wir, warum eure Bestellung so lange brauchen, das waren einfach viel zu viel. Ähm, und das war aber für mich äh, erstmal, natürlich haben wir geplant, ne, dass wir es schaffen, wir haben da auch in Kauf genommen, dass wir längere Lieferzeiten haben. Dazu ist anzumerken, Fulfillment, wir machen natürlich alles, alles selbst, alles in-house. wir haben keinen Fulfillment-Dienstleister, wir machen alles selbst. Ähm, aus unserem eigenen Lager und haben dann natürlich gemerkt, wir haben auch ein Limit vorgegeben, ne? aber irgendwann haben wir uns dann entschieden zu sagen, hey, wir, wir pfeifen jetzt drauf auf die drei, vier Tage Lieferzeit, wir schicken all unseren Kunden eine E-Mail, hey, seht uns nach, wenn es sieben Tage dauert, bis euer Paket ist. Niemand hat storniert, niemand hat sich beschwert war alles cool, alle haben das verstanden. Wir haben gesagt, guckt unseren Livestream an, da seht ihr, dass wir bei der Arbeit sind und von morgens früh bis abends spät noch verpacken. Das war aber schon, schon krass. Also da kamen wir, kamen wir in unsere Grenzen, an dem Black Friday.
0: Ja, ich kann mich auch erinnern, da hatten wir auch quasi telefoniert an dem Freitag. Da haben wir ziemlich hart gepusht auf Meta. Ein, ein krasser, also ein krasses Learning, ist will ich mit euch auch teilen, weil das machen wir jedes Jahr über Black Friday, dass wir an dem Black Friday und bei manchen Brands auch schon eine Woche vorher richtig krass viel Adspend pushen. Wir haben bei dir an dem Tag, ich weiß nicht, es war ein sechsstelliger Adspend am, am Freitag? Ich, ich meine ja. Also, ich weiß es lass, lass es 100.000 sein, ja. Wir haben extrem gepusht an diesem ersten Tag, wohl wissend, dass gegebenenfalls der ROAS an diesem Tag etwas reduziert wird, weil in den Folgetagen diese ganze Sichtbarkeit, die man so schnell eingekauft hat, sich auszahlt. Und ich glaube, am letzten Tag haben wir komplett alle Ads absch ab, äh, abschalten müssen. Ja, genau. Ähm, Hatten wir überhaupt
1: Cyber -Money noch Ads laufen? Ich weiß nicht.
0: Ich glaube, wir haben, mussten alles ab, äh, abschalten. Ja. Ihr habt immer noch extrem viel Umsatz gemacht und der ROAS war
1: zweistellig. Genau. genau Das, ist, das, ist das, das war das Krasse. Wenn du dann die Ads, wenn du am Anfang so pushst, dass, du, ja, dass, der, dass der ROAS auf 1, irgendwas geht und du aber weißt, dass du, wenn du zwei Tage später die Ads ausschaltest und es ist immer noch Sale, dass du dann Rohrs von 10 hast. Also overall passt das dann schon. Also das machen wir, beziehungsweise ihr habt das für uns gemacht, dieses Pushen am Anfang. E-Mail raushauen, E-Mail-Marketing pushen, alle Kanäle Vollgas, um diesen, um diesen Traffic einmal mitzunehmen, um diese Sichtbarkeit mitzunehmen. Du hast, du hast alle anderen Konkurrenten hast du ausgeschaltet an dem Tag, weil die das alles schön ausgeglichen haben. Und wenn deren Rohr ist unter zwei, dann kriegen die schon Schweißperlen auf der Stirn und drehen ihre Ads aus. Und, und ihr habt für uns aufgedreht. Äh, natürlich habe ich dazu gestimmt. Bitte dreht, bitte dreht den, den auf. Und dann haben wir halt danach. Und das war sogar so, hatte so weite Auswirkungen. Wir hatten sehr viele Tage im Dezember Letzten Jahr auch noch die Ads aus. Das heißt, ja. wir hatten die Nachwirkungen des Black Fridays bis in den Dezember, bis in den Januar sogar noch gespürt äh, und konnten da, ich glaube, wir hatten im, im, im Dezember auch einen zweistelligen Rohrs. Einfach ja. nur, weil wir die Ads ja. nicht gebraucht haben, weil es so viel Traffic reinkam noch äh, organisch.
0: Absolut, absolut. Und das ist auch das Thema nochmal zurück zu dem, äh, zu dem ganzheitlichen Marketing. Ich habe ja vorhin immer ein bisschen wieder angeteasert, auch organisches Marketing. Ihr postet glaube ich täglich auf Instagram? Äh,
1: leider nicht mehr, aber wir werden, wir werden wieder gucken, dass wir mindestens drei, viermal die Woche posten.
0: So, best case, ihr schafft es natürlich einmal am Tag zu posten, wenn nicht sogar mehrfach. Aber klar, wenn man jetzt ein bisschen kleiner ist, ist es natürlich noch ein großer Aufwand. Der große Faktor, warum das extrem viel Sinn macht, ist, ich nehme jetzt mal das Beispiel von dem Black Friday. Es kam extrem viel Sichtbarkeit rein durch den Push des Ad Spends. und Wir haben einfach wie die Geisteskranken halt gepusht. Dann mussten wir runterfahren, weil es kam immer noch zu viele Sales rein. Viele haben trotzdem noch nicht gekauft, die wir erreicht haben durch die Ads. Das heißt, wenn ihr jetzt regelmäßig postet, organisch, auf Instagram, äh, auf, auf TikTok, auf Facebook meinetwegen... wenn ihr eine älteren äh, Zielgruppe habt, dann seid ihr immer wieder top of mind. Ja? Das heißt, die haben euch gesehen, kennengelernt über die Ads aber jetzt sehen die halt einfach jeden Tag oder jeden zweiten oder jeden dritten einen Post von euch, jetzt wird da mal eine Apple Watch demonstriert, jetzt ist mal der Gründer vor der Kamera, jetzt gibt es mal ein Kundentestimonial, jetzt wird mal auf den Painpoint gegangen, also da sind wir wieder bei Marketing Messages Framework. Ähm, aber ihr kommt immer wieder nach oben in Top of Mind und wenn die Person jetzt sagt, okay, aber jetzt brauche ich mal so ein Apple Watch Armband, dann ist halt Apfelband die erste Anlaufstelle, weil es immer oben im Kopf ist. Machen beispielsweise auch die ganzen großen Brands. Deswegen ist zum Beispiel, bei, wenn ihr jetzt ins Fußballstadion geht, auf den ganzen Bannern irgendwie Coca-Cola oder Beck's oder sowas, einfach nur mit dem Logo, um immer wieder den Impuls zu triggern. Und das ist krass underrated. Ich sag's euch, wie es ist, mir ging's lange Zeit auch so. Organisches Marketing, so ja, okay, nice to have. Aber wenn man es richtig macht, so wie ihr zum Beispiel, dann ist es einfach eine krasse Waffe. Und das ist auch wieder kostenloses Marketing. Das reduziert euch den Neukundenpreis. Es kostet euch kein Adsband.
1: Ja, richtig. Es kostet nur eine Menge Zeit. Das ja. darf man natürlich nicht unterschätzen. Ja. Äh, aber es macht auch Spaß. Also wer darf denn? Wir haben am, am 4. Mai haben wir mit Star Wars-Kostümen TikToks gedreht. Und die Lageristen haben uns angeguckt und haben gesagt, das ist Arbeit. Verdammt, <lacht> und, ne, packen Pakete und und wir stehen da in Star-Wars-Kostümen und drehen irgendwelche TikTok-Videos. Äh, aber es gehört dazu, ähm, genau. Das bringt einfach Attention und die Marke wird, äh, kommt in die Köpfe. Auch wenn du das Logo oder der Name ist, irgendwann brauchst du es und dann weißt du, wen du ansprichst oder wo du hingehst.
0: Und ich finde auch, dieses Witzige zeichnet Apfelband auch aus. Weil es macht euch mega authentisch nahbar und ähm, das überzeugt natürlich die Leute dann auch. Und dann sind wir wieder beim Thema, Ich fange an, euch zu mögen, werden überzeugt.
1: Ja, aber du magst uns, so gut.
0: Ich mag euren Content. Ich auch. Cool, ähm, wollen wir nochmal kurz zurück zum Thema äh, Paid Ads, ähm, Meta und Instagram. Ähm, wer von euch macht ganz viele Creatives, jede Woche Creative Testing, solche Geschichten? Ja, ja. Hier auch kleiner, ähm, kleiner Hack oder halt kleine Info. Diese Kategorien, die ihr euch hoffentlich aufgeschrieben habt mit Painpoint, Solution, Founder Story, Einwände und so weiter. Nutzt das in euren Ads. Also, wir verwenden für unsere Brands ähm, einfach diese Struktur. Das wird immer erarbeitet von unserem Copywriting-Team, wo die Zielgruppe verstanden wird. Was müssen wir denen sagen, zeigen, demonstrieren, damit, sie sich über, also damit wir sie überzeugen können? Und das machen wir einfach als Creative-Strategie. Das heißt, jede Woche gibt es andere Ads. Manchmal ist der Painpoint, manchmal ist eine Founder-Story. Und das sorgt dafür, dass man halt ganzheitlich dann überzeugt, auch im Paid-Advertising. Ja.
1: Ich finde, das passt. Man hört auch viel, wenn es jetzt um TikTok-Content geht oder organischen Content. Ähm, sei informativ oder unterhaltsam. Das widerspricht diesem Konzept überhaupt nicht. Man kann nämlich genau diese Punkte auch entweder informativ oder unterhaltsam gestalten. Das ist nochmal quasi, ähm, mal weiter detailliert, dieser Prozess. Aber trotzdem sollte jede, jeder organische Content entweder informativ sein und nicht, äh, ich verkaufe dir jetzt was. Genau. Sondern, wie du sagst, Painpoint, kennst du das auch, dann ist es informativ oder einfach bekannt zu werden mit Humor, dann machst du das auch so.
0: Genau, diese, also diese, typische, diese typischen Ads mit äh, Problem und dann Solution, das ist halt also Direct Response Marketing, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist auch super effektiv, aber ich habe die Erfahrung gemacht, am Anfang grenzgenial, macht absolut viel Sinn, wenn man sich aber langfristig die Marke aufbaut, man erreicht mit der Art von äh, Marketing oft ein Umsatzplateau. Und ich habe das halt in Deutschland erlebt bei den E-Commerce Brands, Je nach Nische, ja, kann das Plateau teilweise nach einer Million im Jahr kommen, manchmal nach drei Millionen, manchmal erst nach acht Millionen. Aber irgendwann kommt dieses Plateau, wenn man, wenn man quasi immer nur dieses Direct Response Marketing macht und nicht diesen Switch von ich gehe zur Brand über, was halt dann eben langfristig einfach ein viel größerer Hebel ist. Wollen wir mal über das Thema Product Launches Sprechen, denn ähm, wir sprechen ja die ganze Zeit über Neukundengewinnung, aber es macht natürlich auch Sinn, den Kunden weitere Produkte zu verkaufen für den Customer Lifetime Value. Wie macht ihr denn Product Launches und vor allen Dingen wie oft?
1: Also letzter Zeit relativ häufig mindestens einmal im Monat. Jetzt haben wir so viele Produkte in der Pipeline, dass mein Lieferant schon fragt, hey, warum willst du die neuen Produkte nicht launchen? Sag ich, wir haben schon so viel in der Pipeline, ich kann nicht, ich kann nicht jede Woche ein Produkt launchen, also ich könnte schon, aber wir haben einfach die Kapazitäten nicht in Haus, das abzubilden. Aber so einmal im Monat gibt es bei uns schon einen Product Launch. Was wir, was wir oft machen ist, wir arbeiten mit Pre-Sales, das funktioniert super gut, das steigert deine Liquidität und du weißt genau, was, was die Kunden wollen. Wenn jetzt zum Beispiel haben wir Armwände in verschiedenen Farben, in verschiedenen Größen und wir können so grob abschätzen, was, was wir einkaufen müssen. Aber so genau wissen wir es doch nicht, äh, ob dann doch lieber das, das feminine Armband besser ankommt als das maskuline. Also mit Product Launch arbeiten wir und dann im Marketing-Bereich, was immer geht, ist natürlich E-Mail-Marketing, weil es einfach ähm, immer super pusht. Das ist dann immer, immer schön, wenn die E-Mail wenn die e fertig getimed ist und morgens pünktlich rausgeht. Das ist das Erste, was die Leute sehen, ihre E-Mail ist. Also dieser kleine Tipp. Also von, wir haben diese Erfahrung gemacht, E-Mail-Marketing, wenn ihr sowas, eine E-Mail raushaut, morgens, 7 Uhr, 8 Uhr, dass wenn die E-Mails ankommen, also ich weiß nicht, wie oft checkt ihr eure E-Mails, E-Mails nicht so, vielleicht einmal am Tag und meistens entweder morgens oder abends. So. Und wenn ihr morgens eure E-Mails checkt... Ich checke öfter. Äh, ja, also nicht deine Firmen-E-Mails, deine privaten E-Mails. Äh, okay, Auch. du hast viele Freunde, die noch E-Mails mit dir schreiben. Ähm,
0: das sind die ganzen Newsletter, die ich abonniert habe.
1: Also, ja, aber unser, unserer steht dann immer, wenn du morgens aufstehst, ganz oben. So. Und wenn du abends guckst, ist er weiter unten natürlich. Das ist noch nicht schlecht. Aber ähm, das ist das erste morgens. Und das funktioniert immer gut. Es gibt einen Push. Dann pushen wir mit, mit, mit Facebook, mit Instagram, ähm, paid, paid Ads nach und bewerben die Produkte, führen da auf eine Product-Page, wenn wir genug Zeit dafür haben, bauen wir eine eigene Landing-Page, das ist natürlich optimal, wenn man dafür noch eine Landing-Page hat, das Produkt noch beschreiben kann und du nicht direkt auf der Product-Page bist und direkt den Warenkorb-Button siehst, sondern noch ein bisschen Story außenrum hast und das funktioniert eigentlich immer sehr gut.
0: Sehr cool, ich möchte noch ein bisschen aus der also von meiner Marketingseite seite her darauf eingehen, du hast vorhin das Thema E-Mail-Marketing erwähnt, du hast das Thema auch AdSpend erwähnt, Kleine Story hierzu, Wir haben, das war Black Friday 2020, da haben wir durch Zufall eine Feststellung gemacht auf der Plattform Meta. Und zwar, wir haben gemerkt, dass der CPM-Preis also kleiner wird, teilweise so bis zu 30 Prozent, wenn der Pixel viel, viel positive Datensignale bekommt. Ich will es jetzt nicht zu technisch machen, nicht, dass ihr mich hier einschlaft, aber was konkret passiert ist, wir haben es dann quasi rekonstruieren können, wenn wir E-Mails rausgeschickt haben an unsere Liste, kam natürlich viel Traffic auf, die, also auf den Shop. Und die Leute im Newsletter, die vertrauen euch ja. Die, sonst hätten die sich da, also außer ihr macht irgendwie Scammy-Methoden oder so, aber normalerweise melden die sich an aus freien Stücken. Das heißt, die haben grundsätzlich Interesse zu der Brand, an der Brand. So, jetzt kommt da eine ganze Armee an Leuten auf euren Shop, die eh schon mal der Marke vertrauen. Das heißt, eure Conversion-Rate im Shop erhöht sich, weil die natürlich kaufen. Das merkt der Metapixel, also Facebook, Instagram, bekommt ganz, ganz viele Datenpunkte und das hat dafür gesorgt, dass wir als Advertiser auf der Plattform einfach 20, 30 Prozent weniger ausgeben mussten, um die gleiche Anzahl der Menschen zu erreichen oder respektive wir konnten einfach viel mehr profitable Ads pushen und so Product Launches oder auch Sales Kampagnen wie jetzt Big Friday, das sind die Tage, wo, wenn man es richtig macht, sechsstellige Ads-Bands pushen kann über die Plattform und äh, da ist ein Product Launch, ein Product -Launch prädestiniert dafür. Ja. Genau. Genau. Und jetzt nochmal äh, Bonustipp, wenn man jetzt auch noch die Influencer an dem Tag posten äh, lässt, dann hat man den absoluten Oberknaller.
1: Nur Learning, Sale und Influencer aufpassen mit Rabattcode, dass sie sich nicht äh, gegenseitig ausspielen. Das mussten wir auch schon, dieses Learning machen.
0: Ich möchte mal, einen Blick auf die Uhr, auf das einzelne Themen gehen und zwar ähm, Saisonalität. Vielleicht hat der ein oder andere das schon mal bei sich im Shop gemerkt, dass es so das typische Sommerloch gibt. Ähm, für manche gibt es auch ein Winterloch, das hängt natürlich von der Produktkategorie ab. Aber bei manchen kann es sein, dass es jetzt wieder zu einem Dip im Umsatz kommt, weil viele Leute halt in Urlaub fahren. Ähm, wir haben bei dir oder bei euch auch eine Strategie angewendet, damit es faktisch kein Sommerloch gibt. Ja, wie, wie haben wir das denn jetzt so gemacht?
1: ins Sommer noch reinskaliert quasi. Nee, wir haben mit unseren Product Launches, wir haben halt Produkte, die kannst du, die kannst du das ganze Jahr überkaufen, also verkaufen und kaufen und gebrauchen und äh, zum Sport, Freizeit-Outfits. Das heißt, wir sind quasi wie eine, wir sind quasi eine Modemarke und äh, Mode kannst du das ganze Jahr verkaufen, je nach Saison, je nach Trend und, äh, so versuchen wir unsere Produktlaunches auch zu timen, sommerliche Farben im Sommer und äh, zum Thema hin, was machst du im Sommer, gehst du an den Strand, brauchst äh, Apple Watch, jetzt, mit der kannst du ins Schwimmbad gehen oder, oder so. Also da können wir quasi durch unsere Produkte allein schon äh, das Sommerloch mit Produktlaunches und sowas überbrücken. Also das ist jetzt halt ein sehr, sag ich mal, einfaches, prädestiniertes Produkt dafür. Ja. Ich kann mir vorstellen, wenn du etwas halt anderes verkaufst, ist es natürlich schwieriger. habe ich auch schon oft die Frage bekommen, was mache ich, wenn ich äh, was mache ich wenn, ich, wenn ich Rasen verkaufe oder, ja. oder Grill, Grillzubehör ja. oder sowas. Aber ich kenne viele, die dann noch nebenbei Upsells machen, um dann den Winter zu überbrücken. Weil die Leute, die, die, die im Sommer gern grillen, die kriegst du trotzdem dazu, dass sie sich im Winter mit Thema Grillen beschäftigen. Also außer jetzt Silvestergrillen oder sowas. Aber du kriegst sie auch dazu, sich damit zu beschäftigen und vorzubereiten und irgendwas. Also irgendwas findest du immer. Es wird zwar nicht so, ja. ne? aber irgendwas findest du
0: immer. Genau, also kleine Story dazu von, äh, von einem anderen Kunden von uns. Da hatten wir 2021 das krasseste Sommerloch ever. Also August, September war, ich glaube, 60% Einbruch des Umsatzes, war richtig madig. Ähm, wir haben daraus gelernt, wir haben das Folgejahr kein Sommerloch mehr gehabt, denn wir haben zwei Dinge, wir haben drei Dinge gemacht. Das erste ist, wir haben ähm, ein Produkt Bundle entwickelt. Es waren gar keine neuen Produkte, es war einfach nur ein Produkt Bundle, was Sinn gemacht hat, um zu reisen, travel ein Travel-Kit haben wir gebaut. Das zweite war, ist, äh, war wir haben eine Marketing-Message gemacht, speziell halt für den Sommer. So, hey, du reist gerne, unser Produkt hier und da. Und das dritte ist, wir haben natürlich auch im Content Sommer gezeigt. Ja, also viel blaues Wasser, Pool, Meer und so weiter. Und das hat dafür gesorgt, dass es halt kein Sommerloch mehr gab. Das heißt, wenn ihr ein Sommerloch bei euch habt, versucht erstmal kreativ zu überlegen, was können wir im Marketing sagen und zeigen, damit es trotzdem klappt? Was müssen wir vielleicht auch mit den Produkten machen? Denn manchmal Mama gibt es auch Produkte wie zum Beispiel ähm, weiß nicht, Sonnenbrillen. Die könnt ihr halt hauptsächlich im Sommer verkaufen, aber im Winter tut ihr euch mega viel schwer. Das heißt, wenn ihr eine Accessoire-Marke draus baut, könnt ihr halt sagen, okay, im Winter verkaufen wir halt eben Schmuck oder Uhren, ja? weil das ist Saisonalität, ist da eben hoch. Das absolute Go-To, was eigentlich meistens funktioniert, ist, wenn ihr eine Low-Season habt wie Sommerloch, dass ihr einfach einen Sale macht. Ja, Ein Sommerschlussverkauf zum Beispiel, Es funktioniert in der Regel immer, ja, wir haben sogar schon mal im November Pergolas für den, für den Garten verkauft, also Pergolas sind so richtig große Dinger, die stellt man sich in den Garten, die spenden Schatten, damit man auch schön im Schatten sitzen kann, kauft keiner im Winter, wir haben halt einen Black-Friday-Sale gemacht, Boom. Rekordumsatz. Also manchmal muss man halt solche Sachen aus der Toolkiste äh, zaubern, damit man hier nicht einbricht. Aber sind ja schlaue Menschen,
1: die Off-Season-Sachen kaufen, um zu sparen und du bist einfach die Brand, die das anbietet. Also.
0: So ist es. Und ähm, jetzt kann ich meinen Bogen wieder spannen. Ich habe euch ja von diesen sieben Kategorien erzählt. Sechs habe ich schon gespoilert. Die siebte ist Promotions. Ja, Also Promotions. Angebote. Manche Brands übertreiben es, ja, das darf man halt nicht machen, da macht man sich sehr schnell die Brand kaputt. Aber wenn man strategisch Smart Promotion Kampagnen einbaut, wie zum Beispiel Sommerschlussverkauf, 20% sparen, aber gilt nur bis zum 27.07. oder sowas. Oder Black Friday oder äh, Singles Day. Dann kann man das natürlich als Tool nutzen, um die ganzen Leute zu konvertieren, die halt gerne sparen. Weil wenn wir jetzt mal ehrlich sind, jeder von uns, der liebt es irgendwie, was zu sparen, gutes Angebot zu machen, äh, egal in welcher Produktkategorie. Und da sind Promotion-Kampagnen natürlich ein sehr, sehr gutes Werkzeug dafür.
1: Ja, ich finde auch, ich hatte am Anfang auch diesen, diesen Gedanken, Promotion, Sales machen die Brand kaputt, das ist absoluter Schwachsinn. Also ähm, jeder, der einen Online-Shop startet, der da ein paar Jahre den Online-Shop betreibt, der ist niemals auf diesem Niveau zu sagen, ich brauche sowas nicht. Es macht einfach Spaß, es äh, mit Sales zu skalieren. Du, du wirst merken, du bist, du bist bei Sales immer profitabler, als wenn du normal verkaufst. Das muss man auch wissen, wenn man das nie gemacht hat, dann wissen das viele auch nicht. Die denken, wenn ich Rabatt gebe, verdiene ich ja weniger. Das ist Quatsch. Du verdienst mehr, weil die Werbung wird günstiger, die Conversion-Rate geht hoch und so weiter und so fort. Deswegen, ich kann es nur empfehlen, einfach gucken, wie so die Balance ist. Aber an diesen klassischen Tagen äh, würde, ich nicht, würde ich einfach nicht verpassen wollen. Es gibt Plans, die sagen, wir machen keinen Black Friday wegen dies und das. Ähm, es ist okay. Dann macht aber einen Ersatz, macht irgendwie einen Birthday-Sale, wann eure Firma gegründet wurde oder irgendwie sowas. Also wenn ihr aus irgendwelchen Gründen bei... Gewissen Tagen äh, oder gewissen äh, Sales nicht mitmacht, sucht euch einen Ersatz, denkt euch eure eigenen Sachen aus. Wir haben zum Beispiel den, ähm, den, diesen, diesen Kalender, wo diese komischen Tage, so internationaler Tag der Jogginghose oder irgendwas, haben wir einfach den Kalender genommen, haben gebrainstormt, welche Tage, wo, wo, wo wollen wir denn Sale machen zum Beispiel ähm, und suchen uns die Tage raus oder zum Beispiel jetzt Star Wars Day, der war ähm, und machen da einfach einen Sale. So.
0: Ja, wie gesagt, man darf es einfach nicht übertreiben, wenn man das äh, sporadisch einsetzt. Bei uns in der Agentur, wir machen das, also unser Default ist so alle zwei Monate eine Promotion-Kampagne. Bei manchen Brands mehr, bei manchen Brands weniger. Q4 ist eigentlich eine Promotion-Kampagne nach der anderen. Also die fängt an mit Halloween, dann kommt Singles Day, dann kommt Black Week, dann kommt Black Friday, Cyber Monday, Nikolaus, äh, Weihnachten, Neujahr und so weiter. Also das ist eigentlich eine, eine Hochburg. Aber das sind halt eben genau diese Kampagnen, die extrem simpel zum umsetzen sind, ihr braucht immer nur einen Grund warum ihr jetzt so eine Promotion macht, ihr braucht das eigentliche Angebot, ich kann euch sagen, Rabatte funktionieren immer, es muss aber nicht ein Rabatt sein, ihr könnt natürlich auch buy one get one free äh, machen, wie zum Beispiel, hey, wenn du drei Sonnenbrillen kaufst, musst du nur zwei bezahlen, ja? oder du bekommst ein Gratis-Produkt, ein Gratis-Armband, wenn du dir drei bestellst und ähm, Genau, da darf man gerne ein bisschen kreativ sein. Und das sind auch wieder Kampagnen auf Meta, die man halt mit sehr, sehr viel ad -Spend dahinter pushen kann, weil wie du richtig gesagt hast, da konvertiert man so viel mehr Leute, denn diese ganzen Impulskäufer, die auch ein Geld sparen wollen, die kaufen dann, wenn ihr das auch noch mit einer Deadline äh, verseht, wie zum Beispiel okay 72 Stunden Flash-Sale oder Black Friday endet um 23.49 Uhr am Sonntag, äh, 50 Uhr am Sonntag, ähm, dann haben die Leute auch einen krassen Push, jetzt zu konvertieren und das sind halt die Kampagnen, die sehr profitabel dann sind.
1: Aber ehrlich bleiben dabei. Also, Immer ehrlich bleiben. Ne, also kein, kein, kein Reservierungstimer, 15 Minuten im Warenkorb oder so ein Schrott, äh, sondern ne, der Sale läuft noch, oben, also machen wir zum Beispiel, der Sale läuft noch bis und dann läuft ein Countdown runter und sowas ne? Der fängt am Anfang an und dann weißt du auch, ob du noch, wenn du eine E-Mail kriegst, gehst du auf die Website und weißt du, ob du noch einen Tag Zeit hast, was zu kaufen oder ob du, noch, ob du gleich kaufen solltest.
0: Genau und hier auch wieder es ist eigentlich das Äquivalent zu den Product Launches wenn ihr so eine Kampagne macht auch wieder komplett ganzheitliches Marketing das heißt über die E-Mails rauspushen über Google über Meta organischer Content ja natürlich in den Stories oder organisch posten und wenn möglich auch mit Influencer dann habt ihr den maximalen Push und das sind so Tage also no joke wir haben Brands da haben wir 800 K an dem Tag gemacht mit solchen Methoden und höchst profitabel. Das schafft ihr normalerweise nicht mit Evergreen-Marketing, aber vor allen Dingen diese Kombination macht halt eben diesen Effekt und die hat auch dazu gesorgt, dass halt Apfelband so schnell gewachsen ist mit einem vernünftigen Neukundenpreis, der auch normalerweise mitwächst, wenn man skaliert. Genau. Genau, sehr cool. Ähm, ich hoffe, wir haben schon mal einiges hier an, an Stuff rausgehauen. Ähm, Gibt es von deiner Seite her abschließend noch irgendein Topic, was wir besprechen sollten?
1: Ähm, ja, also was ich was ich zusammenfassend noch sagen kann, es ist wichtig, wenn wir jetzt vom Topic her hauptsächlich über Neukundenakquise sprechen, ist es natürlich wichtig, man konzentriert sich auf Neukunden, aber ich finde, um eine Brand, dass eine Brand wächst, dass eine Brand skaliert und profitabel ist, ist es natürlich wichtig, wie man, den, wie man mit den Bestandskunden umgeht. Neukunden natürlich immer wieder, also wir haben, wir haben den Vorteil, wir haben eine sehr hohe Quote, wir haben eine große Fanbase aufbauen können, wir haben teilweise auch Leute, die uns ständig folgen, die unsere Livestreams gucken, die noch nicht mal eine Apple Watch haben, also das, das finde ich immer krass, wenn uns Leute im, im, im Livestream schreiben, hey, sie finden unsere, unsere Brand so cool, und dann sag ich: hast, hast du denn schon was gekauft, und dann sagen sie, nö, ich habe noch nicht mal eine Apple Watch, so, sag ich, bist ja überhaupt nicht unsere Zielgruppe, warum bist, denn, warum bist denn du hier, ja, und das, das finde ich cool, wenn man, wenn man mit so Leuten, das sind dann halt auch Neukunden, oder die zu Neukunden werden, für die bezahle ich gar nichts, einfach nur, indem ich meine Bestandskunden gut behandle, die pflege, die öfter mal in die Community, ja, damit eine Community bilde und dann akquirieren die quasi für mich in ihrem Freundeskreis meine Neukunden.
0: Und das schätze ich tatsächlich auch sehr bei dir, also als Gründer und auch als Firma, dass du deine Kunden als absolute Prio siehst, weil du hast ja uns dann auch immer in der Skalierung vorgegeben, okay, maximal so viele Orders, weil wenn ihr halt eine Kampagne habt, die richtig gut pusht, Natürlich, wir als Marketer, wir wollen noch mehr Adspend pushen und alles, aber das Resultat ist halt, wenn die Kunden nicht glücklich sind, das fällt euch alles auf die Füße, wenn ihr eine Brand aufbaut. Dann kommen die ersten schlechten Reviews, dann kommen die ersten schlechten Kommentare unter den Ads und dann könnt ihr eigentlich den Laden dicht machen.
1: Du meinst jetzt mit dem Fulfillment, wenn wir mit dem Fulfillment. Genau, das ja. heißt, ich, ich sage auch Stopp, keine Werbung. Ähm, sondern wir müssen jetzt runterfahren, Werbung aus, ich will, dass die Kunden nicht länger als drei Tage auf ihr Paket warten müssen oder sowas. Ähm, anstatt zu pushen, das ist jetzt die Ausnahme ist jetzt Black Friday oder sowas. Deswegen finde ich das wichtig, dass man, dass man da auf seine Kunden achtet. Ne? Also, und wenn das Marketing gut läuft, dann ist das echt ein Luxusproblem, dass man das Marketing runterfahren muss, damit die Kunden schnell ihr Paket bekommen. Sehr cool.
0: Ich sehe, wir sind am Ende. Wir sind den ganzen Tag und auch morgen. du bist morgen auch da?
1: Morgen Vormittag bin ich auch noch du bist da. Du morgen
0: Vormittag ja. da. Wir springen hier rum. Wenn ihr weitere Fragen habt, wir sind super happy, euch Fragen zu beantworten. Das heißt, einfach uns ansprechen. Wir sind am Ende. Es war eine richtig coole Podcast-Episode. Hat richtig viel Spaß gemacht mit Fand dir. Auch, ja. War auch nicht das erste Mal. Du warst ja schon mal bei mir im Podcast. Genau. Und für alle, die den Podcast noch nicht kennen, einfach mal Ecom Secrets suchen. Werdet ihr finden auf Spotify, auf iTunes. Und ich wünsche jetzt einen wundervollen Resttag. Bis dann.
1: Ciao.